שלום לכולם וברוכים השבים לקלוזליין, אני הוא אורן וזהו סיקור הפרק השבועי של Monday Night Raw ולפני שאני אכנס לסיקור הפרק השבועי, משהו חדש, מעתה בכל פרק שאעלה ואסקר אני אוסיף מספר ידיעות וחדשות בשביל לעדכן אתכם בכל מה שקורה בעולם ההפקות אז כפי שכבר ראיתם בפרק השבועי של Monday Night Raw, היה לנו פירוק של צוות נוסף, מי היה מאמין? AJ Styles ואומוס הם כבר לא, הם התפרקו בפרק הזה ונקבע להם קרב בשבוע הבא, והשאלה הנשאלת היא למה? למה הפירוק הזה הרגיש כל כך מהיר וכל כך זריז שהחליטו לעשות את זה במהירות של 120 קמ"ש? ובכן התשובה לכך היא כי זה בדיוק מה שקרה הפירוק של AJ סטארס ואומוס תוכנן לטווח הארוך יותר, אבל מישהו החליט לזרז את התוכניות מכיוון שהם החליטו שיהיה להם תוכניות חדשות לקראת 2022 והחליטו לזרז את הפיוד ולסיים אותו כאן ועכשיו וכנראה שהוא יסתיים בשבוע הבא וזה הסיבה לפירוק הזריז. לפי הדיווחים מהטרה החדשות ישנן תוכניות גדולות לגבי אומוס שמתוכנן לו איזשהו קרב גדול לקראת רסלמניה בכיוון של AJ סטארס הדיבורים המסתמנים הם כנראה קרב מול אדג' ברסלמניה, זה לא סופי, אלה רק דיווחים ושמועות, אבל כן מתברר שלמראית העין, לשני המתאבקים יש תוכניות גדולות בעתיד שלהם. הפירוק של AJ סטארס ואומוס למעשה תוכנן ישר בדראפט, אבל החליטו לדחות את זה, כי זה היה קצת מוקדם לפרק בין שני החברי צוות, במיוחד לאור העובדה שאומוס עדיין ירוק, אבל הנה החליטו לפרק אותם, קיבלנו את זה הערב, אנחנו גם ניכנס לפרטי פרטים איך זה בדיוק קרה כשנסקר את הפרק השבועי של Monday Night Raw, אבל כפי שאתם רואים, AJ Styles ואומוס הם כבר לא צוות. מתחרה נוסף התווסף לטורניר היוקרתי של ארגון Pro Wrestling Gorilla, הלוא הוא טורניר הבולה, The Battle of Los Angeles, והמתאבק הוא ג'ונתן גרשם, אלוף ROH היוצא ארגון PWG הכריז שהוא הולך לקחת חלק בטורניר ובנוסף, ג'ונתן גרשם יגן על אליפות Ring of Honor באירוע הבא של GCW Game Changer Wrestling מול המתאבק בלייק קוויסצ'ן אם אתם לא זוכרים מי זה בלייק קוויסצ'ן אתם אולי תכירו אותו בשם אחר שהשם הוא טריי בקסטר הוא היה חלק מגל השחרורים האחרון ב-NXT אז הם ילחמו אחד נגד השני על אליפות Ring of Honor בארגון GCW והידיעה האחרונה להפעם מתייחסת למה שקרה באירוע האחרון של Ring of Honor, הלו פיינל באטל, שסיכרנו אצלנו בערוץ. למי שיצא לראות את האירוע ראה שמספר מתאבקי עבר של Ring of Honor שלחו ברכות בווידאו בשביל להיפרד מהארגון כמו שצריך, ביניהם הרבה מתאבקים שכרגע נמצאים ב-AW, כמו CM Punk, בריאן דניאלסון, אדם קול, ימבקס, ונשאלה שאלה למה מתאבקים שהיו בעבר חלק נכבד ב-Ring of Honor שכרגע מתאבקים ב-WWE לא לקחו חלק בטקס הברכות, בטקס הפרידה הזה? הרבה השמצות ברחבי האינטרנט אמרו שהי, WWE לא אישרו להם אבל לפי רעיון שנוהל לאחרונה עם קווין אורנס הוא חושף Ring of Honor בכלל לא פנו אלינו בבקשה שנשלח ברכות הם לא ביקשו מאיתנו בכלל אם הם היו מבקשים, אני מאמין שחלק מהמתאבקים שכן היו חלק מ-Ring of Honor היו בשמחה שולחים ברכות, אבל Ring of Honor בכלל לא פנו ל-WWE במטרה לבקש סוג של ברכה מסוימת. אז האשמה פה נופלת על Ring of Honor, כי אני מאמין שיש מספיק מתאבקים ב-WWE שהיו חלק גדול ב-Ring of Honor, שהיו שמחים להיפרד מהארגון ולתת לו את הכבוד המגיע לו. אלה היו החדשות, בואו נעבור ישר לסיקור הפרק השבועי של Monday Night Raw. 
התוכנית מתחילה שבובי לשלי ו-MVP יוצאים אל הזירה, אל פרומו, ומדברים על ההישג האדיר של לשלי משבוע שעבר, שהוא הצליח לנצח לא אחד, לא שניים, אלא שלושה מתאבקים בשביל להעפיל לקרב האליפות ב-day one, וכעת קרב האליפות ב-day one יהיה קרב מרובה על אליפות ה-WWE, כשביגי יגן על האליפות מול סף רולנס, קווין אוונס ובובי לשלי. MVP ממשיך לפאר את שמו של דיו מיילי כשביגי יוצא החוצה, הוא מתעמת עם לשלי ואומר לו, כן, ניצחת, אבל בוא נהיה כנים, אם MVP לא היה מתערב, אני הייתי מנצח אותך, ואתה יודע את זה. לשלי כמובן מגיב שהוא לא צריך את MVP בשביל לנצח, וגם הוא בטוח ש-MVP בכבודו ובעצמו יכול לכסח את ביגי לבד, והוא מציע קרב מאולתר בין השניים, ש-MVP יילחם נגד ביגי כאן ועכשיו. MVP לא ממש מבין מה לשלי רוצה, אבל הוא לא מתנגד. נראה שאולי נקבל קרב בין השניים, כשקווין אורנס וסף רולנס תוקפים את בובי לשלי מחוץ לזירה. ביגי מגיע לעזור, בסוף שני הטובים במרכאות מעיפים את הרעים ונקבע קרב להמשך הערב בובי לאשלי וביגי נגד קווין אורנס וסף רולנס. סגמנט סטנדרטי של רוע לפתוח איתו את התוכנית, יש סגמנט, זה מוביל לקרב מרכזי בסוף. מה שכן, מה הסיפור בין MVP לבובי לאשלי? גם בהמשך הערב MVP שואל את לאשלי את אותה שאלה, מה, מה ניסית לעשות ביני לבין ביגי, למה רצית שנילחם? וללשלי אין ממש תשובה בשבילו. עכשיו, יש פה מספר שאלות שצריכים לשאול. האם לשלי עובר פייסטרן? האם זה משהו שאנחנו רוצים לראות? והאם הם הולכים לפרק את החבילה באופן רשמי בין MVP לבובי לשלי? כי אם זה הכיוון המסתמן, אני לחלוטין נגד. אני לא רואה סיבה לפרק את החבילה הזאת, אני חושב שהחבילה הזאת עובדת בסדר גמור וכמו שצריך. זה כמו שילוב של היימן ולזנר, יש דברים שלא מפרקים בעולם הזה. היימן ולזנר ו-MVP ובובי לאשלי. ויתרה מכך, למה סנדוויק אלכזנדר ושרדון בנג'מין לא רשמית חזרו לעבוד יחד עם MVP ובובי לאשלי? הרי הם ההורד ביזנס, הם כבר משתמשים בגימיק הזה בחזרה מאז שהם חזרו לו ביחד לפני קצת ערב הסעודית. אז למה הם לא ביחד? מה נסגר? מכאן אנחנו עוברים לקרב הראשון הרשמי של התוכנית שביאנקה בלר נלחמת נגד דו-דראפ, אומייגאד. שבוע שלישי ברציפות, אנחנו מקבלים את הקרב הזה ויש לזה ביטוי, קוראים לזה האט-שאט. האט-שאט במקרה הזה זה כשאתה לוקח פיוד שאתה יכול לבנות אותו על פני מספר חודשים ואתה מכסח אותו במספר שניות. וזה מה שקרה כאן למעשה. ביאנקה בלר ודו-דראפ זה היה פיוד שיכול היה להימשך עד דיי וואן עד האירוע הבא אפילו, הם היו בונים את זה נכון, אבל לא, הם החליטו פשוט לזרז את כל ההליך של הפיוד הזה לשלושה קרבות, וכעת אנחנו מקבלים את הפרק האחרון במרכאות, The Final Chapter, בין ביאנקה בלר לדו-דראפ. זה מאוד עצבן אותי, זה מאוד תסכל אותי, אני כן רציתי לראות פיוד רציני נבנה בין שתי המתאבקות האלו שמהוות את העתיד של Monday Night Raw, אבל... אני כן אזרוק מילה טובה, כי זה היה קרב ממש טוב, עם סיום פנומנלי, כשביאנקה מבצעת את מהלך הסיום שלה על דו-דראפ. מחזה מרהיב, מראה תצוגה של כוח אימתני של ביאנקה, והיא מנצחת את דו-דראפ נקי. אם זה באמת הקרב שסיים את הפיוד, אחלה דרך לסיים אותו. גם הקהל היה מאוד בעניין של הקרב הזה, הקהל היה על הרגליים כשביאנקה הניפה את דו-ג'ופ מעל הראש, יותר נכון על הכתפיים. ואם זה לא, למה לקרוא לזה The Final Chapter? 
למה לגרור את זה עוד? מעבר לנקודה הזאת, לא צריך כבר לגרור את זה, אפשר לסיים את זה כאן ועכשיו. אפילו שזירזתם את הפיוד הזה, שזה משהו שלא רציתי, לפחות הסיום היה טוב, זהו, תשאירו את זה ככה, לא צריך לגעת בזה. אנחנו מקבלים רעיון מאחורי הקלעים עם אוסטן תיאוריה, שמדבר על החברות החדשה שלו עם וינס מקמן, סליחה, מיסטר מקמן, והוא אומר שהוא לא יאכזב אותו כשהוא ינצח את פין בלר הערב, והמראיין אומר לו לפני שהוא הולך, אתה צריך לקוות שלא תפסיד. ממתי המראיינים תופסים צד? מה נסגר? וזה מוביל אותנו לקרב הבא שלנו, פין בלר נגד אוסטן תיאוריה, בעוד קרב טוב. בכנות, זה היה קרב טוב, קרב שאפילו לא הייתי מתנגד לראות בפייברוויו. על הנקודה הזאת, כי כשמדובר בכישרונות כמו פן בלר ואוסטן תיאוריה, אנחנו יודעים שאנחנו נקבל קרב טוב, וזה בדיוק מה שקיבלנו. קרב טוב בין השניים, הסיום מגיע כשאוסטן תיאוריה מנסה להצמיד את בלר תוך כדי שהוא מנסה לעשות סלפי, זה כמעט עולה לו בניצחון, הוא מצליח איכשהו להתגבר על זה, אבל זה לא מספיק, פן בלר משם מבצע את הדרופ קיק אל עבר הפינה ששולחת את אוסטן לפינה, גלגול על הרצפה, קודגרה, פן בלר מנצח. קרב טוב. חבל שזה לא בפייברוויו, אבל אולי נקבל קרב חוזר בפייברוויו, כי לאחר מכן, לפן בלר יש רעיון מאחורי הקלעים, הוא אומר שמבחינתו הוא סיים את הסיפור עם אוסן תיאוריה, כשאוסן תיאוריה תוקף אותו. אוסן תוקף את בלר מאחורי הקלעים, זורק אותו לכל הכיוונים, מטיח את הגב שלו על ארגז של הפקה, ומשם זה מוביל אותנו לסגמנט עם וינסק מן. זה היה מוזר. כאילו מלבד העובדה שווינסק מן קובע קרב חוזר לשבוע הבא מול בלר, שזה בסדר, מה שווינסקמן אמר היה פשוט מוזר. הוא מדבר על העובדה שאוסטן נכשל ושהוא צריך לפטר אותו, ושווינסקמן אוהב לפטר אנשים. ומתי הוא אוהב לפטר אנשים? הוא במיוחד אוהב לפטר אנשים בתקופת חג המולד. אני מנסה להבין באמת מה, מה הייתה הפואנטה פה. בן אדם פיטרת כמעט 100 אנשים בשנת 2021, אני גם בטוח שזה 100 אנשים בשנה אחת ולא לאורך שנתיים, יכול להיות שזה אפילו יותר. פיטרת נגיד 100 אנשים בשנה אחת, וכל העולם סולד ממך, וזה היה נחשב לצעדים מאוד מאוד גרועים, גם בתקופה של שנה שעברה כשהקורונה התחילה וגם עכשיו, ואז אתה בא ואומר שאתה נהנה לפטר אנשים, במיוחד בתקופת חג המולד? את מי זה מצחיק? את מי זה מצחיק? אני לא, אני לא... משם אנחנו עוברים למיץ טיווי! כשמיץ מתחיל את הפינה כשהוא מתנצל בפני אשתו מוריס על מה שקרה בשבוע שעבר והערב היא גם כן תגיב על דברים שקרו בשבוע שעבר אבל בסגמנט של אג' The Cutting Edge מיז מגיע לראיין את איי-ג'יי סטארס ואומוס שלכאורה סגרו את הפערים, יישרו את ההדורים סטארס מדבר על כך שהם הולכים להילחם על כל החגורות, להשיג את כל האליפויות ביחד הוא ואומוס באותו דף, באותו צד כשמיז אומר לו, זה לא מה שאומוס אמר לי אומוס אמר לי שהוא די נמאס לו מהצוות הזה הוא מרגיש שאתה מנצה אותו עכשיו, אם אתם ראיתם את הסיפור עד עכשיו אין לכם מושג על מה הם מדברים, וגם לי אין מושג על מה הם מדברים, כי זה אף פעם לא נראה לעין שסטארס מנצל את אומאס. בכלל. גם בקרבות הזוגות, זה לא שסטארס היה מחוץ לזירה כל הזמן, ונתן לאומאס לעשות את כל העבודה, סטארס היה חלק פעיל בקרבות. אז אין שום אמת במה שאומאס אמר, או מה שמיז אמר. סטארס מנסה להתעמת עם אומאס בשביל לקבל תשובה ישירה בפנים, מה אתה רוצה? 
כשהמיסטריאוז עושים את דרכם לזירה ויש לנו קרב זוגות The Mysterious נגד סטיילס ואורמאס עכשיו אתם בטח תוהים מה לגבי גמר טורניר הארקי ברונמנט ובכן הטורניר הגמר יותר נכון נדחה עד שמרנטס פורד יחזור מהפציעה שלו הוא עדיין פצוע הוא עדיין לא כשיר הסטריט פרופטס לא לקחו חלק בתוכנית הערב בגלל זה הקרב הזה נדחה וזה בסדר זה בסדר הגמר הזה יקרה מתישהו אחלה קרב קרב נחמד הסיום מגיע שסטיילס מנסה לעשות טאג לאומוס שאומוס מתעלם ממנו הוא מתעלם ממנו, הוא מפנה לו את הגב או את הפנים יותר נכון ומשם ריי מיסטריו מגלגל את אייג'י סטיילס לרולאפ לניצחון עם סיום הקרב סטיילס מתעמת עם אומוס שעדיין מתעלם ממנו אז סטיילס מתחיל להכות אותו אומוס מנסה להיכנס לזירה, סטיילס מצליח קצת למנוע את זה ממנו אבל בסוף אומאס דורס את סטיילס ומכריז שהשותפות ביניהם נגמרה ויהיה להם קרב בשבוע הבא כמו שדיווחתי בתחילת המהדורה הזאת יש תוכניות אחרות לשני המתאבקים מאוד באסה לי שפירקו אותם ועוד פירקו אותם כל כך מהר בדרכים לא הגיוניות אבל it is what it is איזה באסה קרב הבא רנדי אוטון נגד צ'אט גייבל שבפינה של גייבל אנחנו מוצאים את אוטיס הפרשנים אומרים שאורטון ביקש מרידל לא להגיע לזירה, הוא רצה לתת לו להתמודד עם זה לבד אז יש הסבר הגיוני למה רידל לא בתוכנית פלוס רידל יהיה גם בתוכנית של NXT שאנחנו נדבר עליה במהדורה השנייה שלנו שאנחנו נעלה הערב קרב נחמד, קרב קצר יחסית, אורטון מנצח עם ה-RKO וכשאורטס מגיע לזירה לתקוף אותו הוא מנסה לבצע את ה-RKO על אורטס והוא לא מצליח הוא מנסה מספר פעמים והוא לא מצליח מה שגורם לאוטס להיראות מאוד מאוד חזק וכשאורטון נזרק מחוץ לזירה והולך משם אוטס צועק לו את אחד המשפטים הכי אדירים ששמעתי אתה לא יכול לבצע עליי RKO כי אין לי צוואר אני, אני נקרעתי מצחוק כי אם אתם רואים את המבנה גוף של אוטס לאוטס אין באמת צוואר בולט כי הוא כולו, כולו שרירים אוטס הוא הר של שרירים שאין לו צוואר אז אי אפשר לבצע עליו את ה-RKO גאוני הקרב הבא דמיאן פריסט נגד דולף זיגלר בקנטנדרס מאץ' עכשיו אתם מכירים אותי בתשיגונות שלי אתם מכירים אותי על העובדה שאני אוהב עקביות ולמזלנו יש עקביות בקרב הזה כשבובי רוד קיבל הזדמנות על אליפות ארה״ב זה היה תחת הסעיף של אתגר פתוח כלומר זה הגיוני זיגלר היה צריך להרוויח את הקרב הזה כשהוא ניצח את דמיאן פריסט בקרב זוגות לפני שבועיים ואז הוא מקבל את ההזדמנות, לקבל הזדמנות על אליפות ארה״ב אז מבחינת ההיגיון הסיפורי זה מסתדר קרב נחמד ביותר בין השניים הסיום מגיע שרוד מצליח לתקוף את דמיאן פריסט שהוא על דופן הזירה זה מוביל לכך שהוא עצבני על רוד תוקף אותו מחוץ לזירה והוא נספר בחוץ It's a count out מה שאומר שזיגלר מנצח את דמיאן פריסט בספירת חוץ מה שמקנה לו קרב אליפות שאותו הוא יקבל בשבוע הבא בסיום הקרב הוא מנסה לתקוף את זיגלר, זיגלר בורח ומשאיר את השותף שלו לכלבים כשדמיאן פריסט תוקף את בובי רוד וכך מסתיים לו הקרב והסגמנט קרב טוב, גם כן זה נראה שאולי יהיה פירוק של הדירטי דוגס, אני לא רוצה שזה יקרה כי אני חושב שהם צוות טוב אם אני כן הייתי רוצה לראות משהו זה אולי את דוב זיגלר מפסיד בשבוע הבא ואנחנו מקבלים קרב משולש של רוד נגד זיגלר נגד דמיאן פריסט בדיי 1 שעדיין בסיומו זיגלר ורוד בסופו כן נשאר עם צוות אבל דמיאן פריסט משיג את הניצחון בכל מקרה 
כי אני חושב שהדינמיקה של קרב משולש יוכל להיות מעניינת מאשר קרב אחד על אחד אם זה זיגלר או רוד. זיגלר נגד רוד נגד פריסט יכול להיות קרב מאוד מעניין שזיגלר ורוד מנסים להשיג את האליפות בשביל עצמם. לדעתי זה יכול להיות סיפור טוב. אנחנו מקבלים עוד סגמנט בנאלי של אליפות 24-7, דיינה ברוק ורג'י הולכים לראות את צי חג מולד, כשאקירה טזאווה לבוש כמו אלף של חג המולד, וארט שוב שלבוש כמו סנטה קלאוס מנסים להשיג את החגורה עוד פעם, תמינה גם כן שמה שהיא עוד פעם מאיימת על אקירה וארט שוב שלא יתערבו בעניינים שלה, ואתם יודעים אין לי בעיה עם השטיקים האלו, כי אתם יודעים יש לי גבול עד כמה דברים בנאליים אני יכול לסבול בתוכנית מה שנורא עצבן אותי בסגמנט הזה, זה העובדה שדיינה ברוק מתנהגת כמו אהבלית, והיא לא אהבלית. וכל מה שהאישה הזאת רוצה זה רק הזדמנות להוכיח את הכישרונות שלה, ואת היכולת שלה בזירה, והיא סוף סוף זכתה באיזושהי אליפות, ומציגים אותה בתור אהבלית. תפסיקו לעשות את זה! סגמנט הבא, Cutting Edge, Edge מראיין את מריס, ואם היה סגמנט... שהוא כל כך לא הכרחי וכל כך צפוי זה הסגמנט הזה עם הסגמנט הזה ואני יודע שכבר אמרתי כל כך הרבה דברים לגבי הפיוד הזה שפשוט מסתכמים באותו משפט ואותה תוצאה אבל אני אגיד את זה שוב עם הסגמנט הזה היה משודר לפני עשור יש סיכוי שזה היה יותר אמין אבל עצם העובדה שאנחנו מקבלים פיוד שאף אחד לא רצה בין שני מתאפקים שכבר ראינו עשרות פעמים בעבר בפיוד שלאף אחד לא אכפת ממנו אנחנו גם יודעים בדיוק מה הולך לקרות איך שקרה מה שקרה שבוע שעבר אני ידעתי שזאת תהיה התוצאה למעשים שקרו בשבוע שעבר ממש כאילו כתבתי את התסריט בעצמי מריס מגיעה לקאנינג אדג' היא מדברת על כך שמז מייק הוא בעל שחצן שלא אכפת לו והיא דואגת לילדים ויש פשוט אומר לה את יודעת מה? לא צריך את השטויות האלו אני יודע בדיוק מה את מנסה לעשות איפה מיז? בוא נגמור עם זה כבר ומיז מגיע ותוקף אותו אחרי שהוא כמובן קיבל סטירה ממריס כל היופי בסיפורים כאלו הוא אלמנט ההפתעה אם היו גוררים את הסיפור הזה לעוד שבוע אולי זה היה קצת יותר אמין אולי בזה קצת יותר אמינות והקהל היותר מאמין ומתחבר לסגמנט הזה אבל עצם העובדה שהם עוד פעם לחצו על ההדק מהר מדי וסיימו את הטוויסט הזה בתוך שבוע? אז למה? באמת, אני פשוט מחכה שכבר הפיוד הזה ייגמר כי זה פיוד שממש לא אכפת לי ממנו לא מעניין אותי מי ינצח אם אתם צריכים שאני אהמר, סבבה, אני מהמר שמי זה ינצח סתם בשביל הקטע ובאמת איזה בזבוז של זמן קרב הבא, קרב חוזר משבוע שעבר, מי המאמין? ריפלי נגד זלינה, אבל הטוויסט פה זה שלא ניקי אש ולא כרמלה נמצאות ליד הזירה זה קרב אחת מול אחת, ריפלי נגד זלינה קרב חביב, אין יותר מדי מה להגיד עליו אבל הסיום מגיע שריפלי מנצחת את זלינה ומוכיחה שיכולה לנצח אותה איפה ניקי אש, איפה כרמלה, אני לא יודע, מקווה שהן בסדר אבל היי, hey, לפחות זה ממשיך את הפיוד על אליפות הזוגות של אנשים אז לפחות יש בזה משהו אחד חיובי חוץ מהעובדה שזה עוד פעם קרב חוזר אה, דרך אגב, ויר מהן מגיע! ויר מהן מגיע! הוא מגיע! הוא מגיע! אני רואה אותו עכשיו, יש פשוט עכשיו הצפה באיילון מלא גשם, מלא שלוליות, 
יש מצב שהוא טבע שם, אבל לא, הוא בסדר, הוא יגיע. שמונה שבועות, אני לא צוחק, חודשיים, אולי אפילו יותר, מאז הדראפט, הם כל פעם מראים לנו שקופית של Veer Mahan is coming to raw. כאילו אנחנו לא יודעים מי זה. אם לא היינו יודעים מי זה, לפחות, אתם יודעים מה, זה הייתה הנחמה בכל הסיפור הזה, אבל הקטע הוא זה שאנחנו יודעים מי זה. הוא כבר התאבק ב-RAW, הוא היה ב-RAW לפני הדראפט. מה הבעיה שלכם לשים אותו בתוכנית? אפילו בסקוואש מאץ', משהו! לא, וירמהן מגיע. וירמהן מגיע, וירמהן מגיע. די, שיגעתם את סבתא. היא לא יכולה יותר. רעיון נוסף מאחורי הקלעים של ביגי כשבובי לשלי מגיע ושואל אותו אם הוא יכול לבטוח בו בקרב המרכזי הערב ביגי שואל אותו את אותה שאלה ואומר לו רק תשאיר את MVP מאחור לשלי אומר אין בעיה MVP יישאר מאחור משם אנחנו מקבלים עוד סגמנט של ליב מורגן שמראה לנו צילום שהופיע במדיה החברתית במידה ואתם עוקבים אחרי WWE בטוויטר או בפייסבוק שליב מורגן מגיעה למחנה האימונים של בקי לינץ' תוקפת אותה אבל זאת לא היא זה מישהי אחרת ג'ינג'ית ובקי לינץ' מנסה לתקוף אותה בחזרה, זה לא מצליח, וליב מורגן יוצאת משם עם ידה על העליונה. כשהיא עומדת בזירה, היא מחזיקה מקל קנדו, בקי לינץ' מגיעה להתעמת איתה, מלחמת פרומואים נחמדה, כשליב מורגן עם המקל, בקי לינץ' אומרת, הא, את רואה, צריכה את המקל בשביל לנצח אותי? ליב אומרת, לא, 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 אני הבאתי את המקל בשבילך. זורקת לה את המקל, האות המושלם להשפלה ועלבון, ובקי לינץ' נעלבת והולכת משם. אוקיי, סגמנט חביב, עוד יותר למשוך את היריבות שלהם שתתקיים בעוד שבוע פלוס ב-day one um, לא יודע, לא אחד החזקים שלהם לטעמי יכלו פשוט לשדר את הסגמנט של הכסח שהתקיים במחנה האימונים לא ממש היה צריך את הפרומואים האלו, לדעתי יכלו באותה מידה לשדר איזושהי חבילת וידאו בשביל יותר הייפ לקרב הזה אני חושב שזה משרת את המטרה יותר טוב אבל זה, זו רק דעתי ומכאן אנחנו מגיעים לקרב המרכזי. הקרב המרכזי היה בובי לשלי וביגי נגד סף רולנס וקווין אוונס שעכשיו מסתדרים אחד עם השני. כאילו הם לא שנאו אחד את השני לפני איזה שתי שניות, קווין אוונס וסף רולנס ממש מסתדרים אחד עם השני, כאילו הם חברים הכי טובים מזה שכבר הימים. בכל מקרה, קרב זוגות חביב, הסיום מגיע שלשלי מבצע ספיר על אוונס, מצמיד אותו רולנס מגיע לעשות את הסטאמפ אבל מאחר במספר שניות ובגלל זה לאשלי מצמיד את קווין אורנס לניצחון אורנס שואל אותו למה לא עשית את זה לפני כן? רולנס אומר אוי לא אוי פספסתי זה והסיום לאחר מכן מגיע שהם תוקפים גם את לאשלי גם את ביגי עושים את הסטאמפ על לאשלי כשהראש שלו על המדרגות הברזל וכך מסיימת לה התוכנית שקווין אורנס וסף אורנס מתחבקים לעוד ניצחון וכך מסיימת לה התוכנית עכשיו, מה זה אומר לגבי Day 1? האם לאשלי מחוץ לקרב בגלל הסטומפ שהוא חטף על המדרגות? כי בדרך כלל מכות כאלו זה בשביל למכור פציעה מאוד רצינית אבל כמובן מדובר פה על בובי לאשלי שהוא בחור חזק אז יכול להיות שהוא יהיה בסדר, לפי הסטורי ליין כמובן מה שכן, החברות של רולנס ואורנס מאוד מאוד תמוהה בעיניי לאור העובדה ששניהם עשו גיהנום אחד לשני כבר איזה מספר שבועות פתאום הם מסתדרים קצת מוזר לי אבל סך הכל, קרב מרכזי בסדר, היה נחמד, והפייסים מנצחים. סיכום התוכנית, עוד פרק מוזר של רוע. היו כמה קרבות טובים, אני לא אגיד שלא, 
אבל גם זה לא מרגיש לי כמו אחד הפרקים החזקים של התוכנית, שזה יכול להיות פרק הרבה יותר טוב. וגם כאן הציון שלי לתוכנית הפעם הוא 6 מתוך 10. וכשאנחנו שבוע וקצת לפני האירוע הראשון של שנת 2022, כששבוע הבא זה הפרק לפני האירוע הגדול שבא להגיד לי יואו, אתם ראיתם מה קרה כאן הערב? אתם חייבים לראות את התוצאה הסופית של הפיודים האלו בפייפריוויו. זו המטרה היחידה של תוכנית לפני פייפריוויו, התוכנית שנקראת ה-Go Home Show. ואם התוכנית שבוע הבא לא תעשה עבודה טובה בלמכור לי את האירוע, בלמכור לי את הקרבות, אז אני באמת לא יודע למה אנשים ישקיעו זמן ומאמץ בשביל לראות את האירוע הראשון לשנת 2022 בתחילת השנה החדשה, בראשון לראשון, 2022. וזה הסיקור להפעם, וכעת אני מפנה את השאלה אליכם, האם אתם מסכימים איתי או לא מסכימים איתי? אשמח לקרוא תגובות ודעות כאן ביוטיוב, וגם בדף קהילת ההפקות של ישראל בפייסבוק. כמו כן, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אני מעלה את הפינות האלו, תכנסו על הלייק, תירשמו לערוץ, תכנסו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. וכמו כן, אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, אנחנו בפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואודיו אודאבול. תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ושימו לב, בשבוע הבא יעלו שני משדרים בערוץ היוטיוב של קלוזליין, של נבחרי השנה של קלוזליין, יהיו שתי מהדורות, מהדורה אחת מוקדשת ל-AW, מהדורה שנייה ל-WWE. אז שוב, תודה רבה שצפיתם והאזנתם, נתראה בפעם הבאה.